0: In diesem Museum in Wuhan, der Stadt, von der die Pandemie ausging, wird Xi Jinping als Held eines historischen Sieges dargestellt. Ein vorbildlicher Führer an der Spitze eines globalen Kampfes. Propaganda. Aber dass China ein Überwachungsstaat ist, der Menschenrechte missachtet und Andersdenkende brutal verfolgt, ist Realität. Null covid
1: man muss schon sagen, Angst Es ist kein Respekt mehr, weil Respekt, damit kann ich umgehen. Aber Angst das ist etwas, was dich permanent dann begleitet, weil du Angst hast, wenn du die Tür aufmachst, dass dich irgendjemand anhusten könnte und du hast vielleicht zufällig die Maske vergessen, hochzuziehen.
2: Lebenstraum. Sochi 2014, das war der erste Sieg unter den Großen sozusagen. Danach erst mein erstes Weltcuprennen rennen gewonnen. Dann habe ich mich doch einmal ein bisschen schwerer verletzt. Im kämpfte in 2018, dann äh, mehr oder weniger... Der Comeback-Sieg und äh, ja, jetzt einfach die Bestätigung äh, der sehr guten
3: letzten Jahre.
0: Die Olympischen Winterspiele bei She Happens.
3: Einen wunderschönen guten Abend. Ihr hört She Happens im täglichen Olympia-Special und mein Name ist Moritz Batscheider. Nämlich bin ich wieder da. Hallo, hallo. Ich denke, ihr habt mich schwer vermisst. Ich war krank die letzten Tage. Die Corona-Tests waren zwar konsequent negativ, Gott sei Dank. Also war es probably vielleicht doch die schwere Männergrippe, an der ich leiden musste. Man hört es vielleicht noch ein bisschen an meiner nasalen Stimme. Nein, Spaß beiseite. Leiden ist äh, mehr als viel gesagt. Gerade im Kontext dieser Spiele, über die wir sprechen. Und äh, China, in ein Land, in dem viele, viele Menschen Schwer leiden müssen unter dem, was China so macht und vorhat. Auch darüber werden wir in den nächsten Folgen noch sprechen. Wir schauen aber jetzt für den Anfang auf einen Wettkampf, in dem deutsche Sportlerinnen und Sportler gestern leiden mussten. Ihr habt es mit Sicherheit mitbekommen. Der erste olympische Mixed-Wettbewerb im Skispringen, eine Wettkampfform, in der bisher die Deutschen bei allen vier WMs, wo das Ganze im Programm war, immer gewonnen hatten, und es sah eigentlich auch gar nicht so schlecht aus im ersten Durchgang. Konstantin Schweep einen guten Sprung, Katter und Karle beide mit einem Megasprung. Der Karl hat sich erst noch mega gefreut, dass er endlich diese Chance geknackt hat, nachdem es im Einzel nicht funktioniert hat. Und dann ging es los. Die Anzugspiele von Sang Jacques. Nämlich im ersten Durchgang wurden disqualifiziert. Sowohl es... Die All-Star-Liste der äh, Damshi-Springerin Sarah Takanashi, Daniela Iraschko-Stolz und Katharina Althaus, alle wegen eines zu weiten Anzuges. Und das ist ja erstmal schon verwunderlich, insofern, als dass diese Athletinnen alle beteuern, sie sind in den identischen Anzügen, in denen sie im Einzel angetreten sind, auch im Mixteam angetreten. Und es klingt insofern auch nachvollziehbar in Bezug auf diese Verhältnisse in Peking. Also, wenn man einen Anzug hat, der mit dem man erfolgreich ist bei diesen Spielen, ähm, verwendet man den ein paar Tage später auch wieder. Das ist ähm, die eine Kiste und dann wurde es noch viel viel undurchsichtiger als im zweiten Durchgang auch noch die zwei Norwegerinnen, Anna Odine Ström und Silly Opset, auch beide disqualifiziert wurden. Also insgesamt vier Top-Nationen, vier Medaillenanwärter, die alle so aus dem Rennen genommen wurden und am Ende gab es ein Podest. Slowenien verdient der Olympiasieg, muss man sagen, dahinter etwas skurril und sie waren selber überrascht. Die Russen mit Silber und die Kanadierinnen und Kanadier mit der Bronzemedaille. Es gab einen riesen Aufruhr danach, den ihr mit Sicherheit wahrscheinlich auch selbst mitbekommen habt. Wir hätten gerne gesprochen über das Thema heute mit der Kata selbst. Hatten da schon was ausgemacht, schon lange bevor jetzt klar war, wie dieser mixed laufen würde. Leider kann und soll sie auch nicht, da man will sich erstmal etwas zurückhalten beim DSV, was Interviews angeht in dieser Situation auch verständlich bei den ganzen Problemen, die es mit der FIS so gibt. Es, ich kann nur sagen zu dem Ganzen aus meiner persönlichen Zuschauersicht, und da geht es wahrscheinlich euch ähnlich vielen da draußen, was soll der Mist? Mal ganz platt gesagt. Also man muss natürlich auch dazu sagen, ja, sowohl Japan als auch Österreich haben mittlerweile angegeben, dass die Anzüge, in dem Fall von Sarah Takanashi und Daniela Iraschko-Stolz tatsächlich zu groß waren. Ja, und insofern, äh, das auch keine falsche Entscheidung ist, aber da würden wir mit der Katagan drüber sprechen, weil ihre erste Disqualifikation in, nach elf Jahren Weltcup äh, und jetzt den Burp dritten Spielen. Ähm, also schon sehr merkwürdig. Das Thema ist nämlich gar nicht: okay, ist die Entscheidung richtig oder falsch, sondern es geht viel um Fingerspitzengefühl. Und da brauchen wir mal noch mehr Insights, weil da findet sie uns auch in Hintergrundgesprächen, wenn man so will, schon öfter angedeutet hat, dass das nicht so einfach ist im Sinne von, okay, hier ist die Regel Y mit Abstand, den der Anzug haben darf und das funktioniert einfach so, immer einwandfrei. Es sind immer Anzüge mit dem Rennen im Weltcup, was heißt immer sehr häufig, die eigentlich zu groß sind, aber irgendwie durchgehen, an anderen Tagen gehen sie nicht durch ähm, und es ist natürlich ein Spiel mit der Grenze, was die Nationen da betreiben, das ist allen klar, aber es ist auf jeden Fall finde ich mehr als unverantwortlich und lässt jegliches Fingerspitzengefühl vermissen, wenn man ein Exempel statuieren möchte und das bei den A bei den Olympischen Spielen tut und B bei dieser so wichtigen Veranstaltung, diesem ersten Olympischen Mixed-Wettbewerb, dieser großen Bühne, dieser zweite Wettkampf, den die Frauen endlich bekommen haben für die Olympischen Spiele und das ist einfach nur eine Sauerei und wir hoffen, dass sich das irgendwie aufarbeiten lässt und vor allem in Zukunft nicht mehr passiert. Kommen wir vom Skispringen zum Skifahren. Und da war ja in den Speed-Wettbewerben der erste Wettkampf, nämlich die Abfahrt für die deutsche Mannschaft, eine herbe Enttäuschung. Christian Schweiger, der Cheftrainer, hat sich danach auch ziemlich aufgeregt und meinte noch, wir sind in den Kurven aktuell nicht konkurrenzfähig, weil wir nicht genug attackieren. Andi Sander meinte auch selbst nach der Abfahrt, mh, nicht genug Attacke. Jetzt war Super-G und es war etwas versöhnlicher. Es war etwas mehr Attacke. Bei Andi Sander wäre wahrscheinlich immer noch mehr drin gewesen. Und aber gerade Roman Baumann, der selber gesagt hat, ja, das war jetzt nicht ganz schlecht heute, mit einer eigentlich super guten Fahrt auf Medaillenkurs, wenn er nicht in der letzten Kurve vor dem Gleitstück zu viel Tempo hätte rausnehmen müssen, oder ob es nötig war, ist eine andere Frage, und gew gewonnen hat und damit der Rekordmann Mattelmeier, Matthias Meier die dritte Goldmedaille bei den dritten Olympischen Spielen in Folge nach dem Sensationsabfahrtsgold 2014 in Sochi und Super G Gold in Pyeongchang, jetzt auch noch Super G Gold in Peking. Und über alles weitere will ich euch jetzt nicht belehren, sondern lassen wir unseren Experten sprechen. Hier ist die Einschätzung vom Sebi.
2: Ja, servus Coco, hallo Moritz, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Von mir gibt es eine, eine kleine Zusammenfassung zum heutigen Super G der Herren. Auf Platz 1, Maya Matthias, äh, der absolute Goldjunge, ähm, hat wieder zugeschlagen. Respekt, Chapeau, äh, hat ordentlich riskiert, ist sich ausgegangen und verdient Gold. Auf Platz 2, Ryan Coggins Siegel, der eine unglaublich, unglaublich coole Fahrt gemacht hat. Äh, ganz knapp dahinter mit nur vier Hundertzeln. Und auf Rang 3, Alexander Amut-Kilde. Und ähm, ja, die Deutschen haben sich auch super verkauft, äh, Rang 7, Romet Baumann, Rang 8, Sander Andreas, Rang 13, Jocha Simon und Rang 18, der Ferschl Josef. Es war unglaublich, unglaublich cool und spannend zum Zuschauen. Ähm, es gab eine Schlüsselstelle, die, an denen einige Favoriten hart zum Knabbern hatten, unter anderem zum Beispiel Odermatt oder der Voiz, der am Vortag Gold in der Abfahrt gewinnen konnte. Ähm ja, schöne Bilder sind entstanden. Ich fand es ich fand's mega cool. Und jetzt freue ich mich richtig auf die Technik-Events. Dazu muss man noch sagen, ich habe den heutigen Super-G nicht live angeschaut. Da ich ziemlich äh, von den zwei Versuchen äh, am Sonntag die Abfahrt anzuschauen und dann den Tag darauf die Abfahrt angeschaut habe, sehr, sehr müde war. Ähm, bin um 6 Uhr aufgestanden, habe mir dann alles Eurosport Player in Ruhe angeschaut, bin dann äh, trainieren gegangen und bei den Technik-Events werde ich es, glaube ich, ähnlich machen, dass ich einfach eine Viertelstunde bevor der zweite Durchgang losgeht, die Zusammenfassung bzw. die Fahrer, die ich sehen will, in der Wiederholung anschaue und dann den zweiten Durchgang, weil ich auch noch ein Leben habe und einfach ganz normal trainieren muss in meiner Reha-Phase. Und da geht sich das nicht alles aus. Aber soviel zum heutigen Tag. Ich freue mich auf die weiteren Rennen. Macht es gut. Ciao.
3: Vielen Dank und hoffentlich grusamen Schlaf in den nächsten Nächten, lieber Sebi. Schauen wir noch auf die Langlaufsprints, die heute waren in großer Kälte, wie es zumindest aussah. Es hat angefangen gar nicht so kalt bei minus 5 Grad, aber das ging ja dann in die chinesische Nacht hinein. Und hier kann man sagen, fangen wir mit den Damen an, aus schwedischer Sicht kam er ein bisschen, nachdem die Schweden so ins Klo gegriffen haben mit dem Material im Skiathlon, wo man sich ja mit Frieda Karlsson und Ebba Andersson durchaus Medaillenchancen ausgerechnet hat. Ähm, so ins Klo gegriffen hat beim Material in der freien Technik jetzt. Das Material scheint geschimpft zu haben bei den Sprints in der freien Technik. Und am Ende machen sie sogar fast den Sweep. Nämlich das Podest komplett. Es gewinnt Jonas Sundling, die in dieser Saison nur in Dresden einmal im Weltcup dabei war wegen einem Bänderriss im Finger, vor Maya Dahlquist und Jesse Diggins auf Platz 3. Die deutschen Mädels, Victoria Karl und Sophie Krehl, präsentieren sich mehr als ordentlich und kommen beide bis ins Halbfinale, scheiden da dann aus am Ende 10. und 11. Aber das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also in der Form äh, die deutschen Sprintmädels mit mehr als einer, mehr als vorzeigbar auf jeden Fall, Koletta Rizek leider im Prolog ausgeschieden. Und bei den Männern, kann man sagen, es macht sich eine norwegische Enttäuschung, ein norwegischer Skandal fast schon breit. Und das, obwohl Johannes Herzflok-Klabo gewonnen hat vor Federico Pellegrino und Alexander Terentiev Nämlich außer Johannes Herzflok-Klabo weder bei den Männern noch bei den Frauen einen Norweger, eine Norwegerin im Finale. Und jetzt nach 14 Olympiamedaillen bei den letzten Spielen bisher aus vier Wettbewerben nur zwei Medaillen. Nur in Anführungszeichen. Das schmeckt den Norwegern und Norwegerinnen sicher nicht so. Zu den Männern kann man sonst noch sagen, Alexander Bolschunov ist nicht angetreten. Janusz Broga als einziger Deutscher im Prolog raus. Und es gab noch etwas Kurioses. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Zufällig im Viertelfinale war auf einmal ein Chineser am Start, den ich ehrlicherweise nie auf dem Schirm hatte. Wang Qiang heißt der gute Mann. Genauso wie eine Tennisspielerin, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und der man hatte in der Technik gesehen gerade in den Abfahrten dass er vielleicht noch ein bisschen weit weg von der Weltspitze aber physisch hat er mal dann abgeliefert und hat sich als Zweiter eigentlich sogar fürs Halbfinale qualifiziert aber in der letzten Kurve vor dem Zielsprint Paul Goldberg abgeräumt und wurde dann disqualifiziert das war etwas kurios man dachte sich okay die Chinesen wir wissen es haben mit über viele Jahre und vor allem viel 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 Geld in allen Sportarten versucht Athleten aufzubauen und ich dachte mir kurzzeitig so hui auf einmal kommt da ein potenter Langläufer ums Eck. Am Endeffekt dann doch nicht so viel zu den Langlaufsprints heute. Schauen wir noch kurz aufs Biathlon-Einzel, wo ja gestern bei den Damen ein deutscher Traum war, wurde ein Traum für Denise Herrmann mit der Goldmedaille und noch dazu einer unglaublich starken Vanessa Vogt, die knapp noch an einer Bronzemedaille vorbeigelaufen ist. Und bei den Männern, ja, dachte man sich an einem guten Tag. Die Möglichkeit ist vielleicht da, aber... Das war es dann wohl nicht. Gerade Erik Lester und Johannes Kühn schießen sich gleich ziemlich früh selbst aus dem Rennen. Im Einzel gibt es ja für jeden Fehlschuss Strafminuten und das äh, kam die Deutschen heute teuer zu stehen. Auch Benny Doll, der vielleicht noch Chancen gehabt hätte bis zum letzten Schießen am Ende Sechster. Und am vor Roman Rees, der zufrieden sein kann, auch mit seiner Leistung als Siebter gewonnen hat und damit vielleicht auch eine kleine Rache gegen Johannes Tinies Bö nach der Mixtaffel Quentafio Maillet vor. Etwas überraschend, Anton Smolski aus Belarus und eben jenem Johannes Tinies Bö. Und weiter will ich euch zu dem Thema gar nicht belästigen, weil auch hier haben wir eine Experteneinschätzung und zwar von der Coco selbst.
0: Heute hat man definitiv gesehen, dass sich die Starken, die guten Läufer durchgesetzt haben. Quentafio Maillet gewinnt mit zwei Fehlern den 20-Kilometer-Einzelwettbewerb, was eigentlich doch eher untypisch ist. Ich war mir auch vor Rennbeginn eigentlich sicher, dass man heute die Null braucht oder zumindest nur einen Fehler. Aber er hat definitiv gezeigt, dass man mit auch mit einer sehr, sehr starken Laufleistung und einem zügigen Schießen am Ende ganz, ganz oben stehen kann. Anton Smolski wird mit 4x0 absolut verdienter Zweiter. Ich denke, Johannes Tinesböe wird sich heute über seine Laufleistung vielleicht ein bisschen geärgert haben. Vielleicht hat sich da auch ein ganz, ganz kleiner Funken Wut angestaut. Ich denke, der wird im Sprint wieder ordentlich Gas geben. Zu den Deutschen noch. Benny Doll wird mit zwei Fehlern am Ende Sechster. Roman Rees mit einem Fehler Siebter. Natürlich wäre mit einem Fehler weniger vielleicht sogar eine Medaille drin gewesen. Aber hätte Wenn und Aber gibt's im Biathlon einfach nicht. Ich denke, beide können sehr zufrieden sein mit ihrem Wettkampf. Natürlich hat Benny Doll im Interview gesagt, er weiß nicht, ob er jetzt glücklich sein soll über den Wettkampf oder ob er weinen soll. Ich weiß, mit einem sechsten oder einem siebten Platz in Peking kann man sich nichts kaufen und in zwei Jahren fragt er auch niemand mehr danach. Da zählen nur Medaillen, das ist klar. Aber ich denke, beide können wirklich zufrieden sein mit ihrem Wettkampf und auch sehr zuversichtlich für, für die nächsten Wettkämpfe.
3: Danke auch dir, Coco. Vor allem auch danke, dass du in den ersten Tagen hier den Laden ohne mich so großartig geschmissen hast. Und jetzt ist Zeit, dass wir wieder hinter die Kulissen dieser Spiele etwas blicken können. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Uli Rupprecht mit dem wir unser Video-Special letzten Sommer gemacht haben. Der Koch, der deutschen Kombinierer, den wir besucht haben in seinem Restaurant. Und der ist auch in Peking als Koch, theoretisch. Es ist alles etwas kompliziert und wahnsinnig schwierig. Und die Coco, sind wir nochmal bei dir, konnte gestern mit ihm sprechen, nachdem er dem Finzi in Quarantäne sein Mittagessen gebracht hat. Und der Uli hat so einiges Spannendes zu erzählen. Das hören wir uns jetzt an.
0: 14 Uhr in Deutschland und 21 Uhr bei euch in Peking und jetzt hoffe ich auch, dass die Verbindung weiterhin so gut bleibt. Wunderschönen guten Abend nach saint Jaku. Hallo Uli Ruprecht.
1: Servus nach Deutschland. Ja, <lacht> tatsächlich sieben Stunden. Ich glaube den Chatlag, den habe ich immer noch nicht überwunden hier. Das ist immer noch hängt mir immer noch hinterher, oh no. wo ich schon elf Tage hier bin. Ja. Schön, dass ich dabei sein darf, Folie.
0: Uli, für alle, die vielleicht bei uns neu dabei sind, du bist ja Koch der Kombinierer. Wir hatten dich ja im Sommer in Kössen auf der Mühlberghof besucht und ich weiß auch noch, das war ein richtig, richtig cooler Tag. Und wir hatten ja auch damals gesagt, wenn du im Peking als Koch dabei bist und wenn das alles irgendwie fix ist, dann müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Und jetzt ist es so, du bist als Koch dabei, aber darfst eigentlich gar nicht so richtig kochen.
1: Ja. Tatsächlich, also die Euphorie damals, äh, wie, der, wie die Entscheidung fiel, dass wir hier kochen dürfen in Peking, war natürlich enorm. Das hat mich enorm gefreut. Ich meine, Weltmeisterschaften, Weltcups, alle schon gekocht, aber heute halt tatsächlich noch keine anderen Jahre. Ähm, insofern, ähm, ja, habe ich mich riesig gefreut und, und, und es war auch, ähm, ja, einfach eine, eine kleine Hütterschlag, sage ich jetzt mal aber ähm, hat sich jetzt im Laufe der Zeit auch ein wenig, äh, ja einfach mh, wie soll ich sagen die Freude hat sich reduziert auf ein Minimum, weil irgendwann einmal im Laufe der Zeit, wie sich das Ganze entwickelt hat, dann irgendwie dann einmal hieß, dass es dann mit dem Corona, wie das immer schärfer wurde, die Maßnahmen hier in Peking sind ja ganz extrem. Es war so angedacht um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, dass wir wirklich hier kochen sollten. Aber uns wurde das Kochen tatsächlich untersagt äh, aufgrund der, von der Behörde, Gesundheitsbehörde hier in Peking. Ähm, wir dürfen den öffentlichen Bereich nicht betreten. Wir dürfen nicht äh, zum Einkaufen gehen. Wir dürfen nicht äh, die Personal, Personalräume betreten. Also überall, wo das Staff hier äh, im Hotel im Hintergrund arbeitet, die dürfen wir alle nicht betreten. Wir dürfen nur die öffentlichen Bereiche, die für Gäste zugelassen sind. Und das heißt dann für uns letztendlich auch, dass wir die Küche in die Küche nicht rein dürfen. Unterm Strich ist es so, dass wir jetzt eine, eine, eine Apartmentküche haben für uns. Ich bin, wir sind zu zweit. Der Christian Schlösser vom Starnberger See ist mit mir hier. Und wir versuchen jetzt gerade mehr oder weniger ernährungstechnisch der, der, der Mannschaft, der Mannschaften, hier unter die Arme zu greifen, zu beraten und ergänzend einzugreifen, in denen, mit den Möglichkeiten, die wir hier haben. Ja, und das erschwert es uns. Und das ist tatsächlich der Urgedanke oder die Urfreude, die da war, hier was bewegen zu können, Küchentechnisch, die ist natürlich enorm enorm begrenzt jetzt. Wir waren ja auch ursprünglich vier Küche, die hier hätten kochen sollen. Und äh, ja, wie gesagt, jetzt sind wir zu zweit und versuchen das eben mit dem Frühstück, dass wir ein schönes Birchemüsli machen, dass wir mal äh, für den Nachmittag mal einen Apfelstrudel backen. Und da müssen wir auch immer fragen, äh, ob, wir die, ob wir ein Kuchenblech äh, in die Küche geben dürfen, dass sie uns dann ausbacken. Also wir dürfen die Küche tatsächlich nicht betreten.
0: Ich muss sagen, ich finde das wirklich so eine wilde Geschichte. Wir hatten ja auch in letzter Zeit ab und zu mal telefoniert und als du das da schon erzählt hast, war ich schon irgendwie echt geschockt. Aber was was ist denn bitte die offizielle Begründung, dass ihr nicht kochen dürft? wegen Wegen Corona oder?
1: Ja, klar, Corona. Also es wird ja hier... Seitens der Regierung wird ja hier suggestiert, dass dass wir ja den das Bakterium mit einbringen, den Virus und äh, ent, entsprechend dürfen wir dürfen wir uns halt nicht mit den Menschen äh, in Kontakt treten. Die sind ja tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du mal das ein oder andere Video oder Foto gesehen hast. Ähm, die Menschen, die dann so ja. Vollkörperkonto mit mehr oder weniger, mit Brille, yeah. mit, mit Maske, die Schuhe eingepackt, Handschuhe und so laufen die wirklich den ganzen Tag rum. Also es ist dann fast schon ein bisschen leid, wenn sie so hier sich bewegen, weil die, es sind liebe, nette Menschen, die uns herzlich empfangen hier, mit denen wir auch viel Gaudi haben, aber du weißt tatsächlich nicht, was hinter der Maske steckt. Ich möchte ihnen da auch nicht auf die Füße treten, sondern wir befolgen einfach die Vorgaben, die seitens der Regierung gegeben werden und wir halten uns danach strikt natürlich auch und hoffen dann, dass wir dann für unsere Mannschaften ähm, entsprechend auch so gut wie möglich hier was möglich ist, einfach arbeiten, damit sie zufrieden sind und es vernünftig einfach diese Speisen, die wir hier vorfinden, von ihnen, von den, von den, vom Hotel äh, zubereitet, dass wir die einfach vernünftig ergänzen. Und das sind trotzdem schon Möglichkeiten da. Also, wir, uns ist mit Sicherheit nicht langweilig. Wir, äh, wir beraten uns auch zusammen, auch mit den Köchen und, und geben ihnen ein paar Ratschläge. Ein großes Problem ist zum Beispiel die, die die Temperatur vom Essen. Ich meine, es wird gekocht, es ist abgekocht, Bakterien sind keine vorhanden. Unsere unsere äh, Sportler und Betreuer wissen auch alle, dass sie, das, das, was wir hier essen, das immer schön durchgebraten sein soll. Ob es jetzt Eier sind oder ob es äh, Fleisch ist und ähm, Uh, dass wir da wirklich aufpassen, wir vermeiden auch im Großen und Ganzen äh, Fleisch zu verzehren. Äh, Spiegeleier, wenn maximal overheated, also beidseitig gebraten und äh, gekochte Eier haben sich ja sowieso nicht. Ähm, Omelette auch schön durchgebraten, kann man immer essen, aber wie gesagt, da sollte man solche Sachen man achten und äh, aufpassen und ähm, ja... Wie gesagt, und dann und Müsli machen, dann schauen wir halt, dass wir immer aus der Küche raus, ob wir ein paar Früchte oder sowas kriegen, weil tatsächlich wir nicht einkaufen dürfen. Wir haben unter anderem vor, bei der einen Anreise äh, versucht, äh, zu dem, was wir schon aus Deutschland bestellt haben und Metro Peking uns äh, angeliefert hat. Das war natürlich alles nur so Produkte wie jetzt halt Haferflocken. Äh, haltbare Milch, haben wir zum Beispiel ähm, Nüsse, Walnüsse, äh, ja, alles, was, was haltbar ist, was eben äh, nicht verderblich ist, haben wir bestellt, weil wir ja tatsächlich in erster Linie mal nicht wussten, was, was wir vorfinden an Kühlmöglichkeiten und äh, jetzt, wie wir angereist sind, haben wir dann bestellt, haben wir äh, versucht zu bestellen, das war vor zehn Tagen und die Lieferung ist aber immer noch nicht da aus Peking, das sind 200 ja. Kilometer, aber dann kam das Neujahrsfest dazu, da sind die Chinesen vier, fünf Tage nicht ansprechbar beziehungsweise das ist das größte Fest im Jahr und äh, das zelebrieren die natürlich auch und da wird natürlich, da kommt natürlich auch nichts rüber und wie gesagt, seit zehn Tagen warten wir jetzt auf Ware und äh, versuchen uns mit dem, was äh, wir hier vom Hotel zur Verfügung gestellt bekommen, das Beste draus zu machen.
0: Hättest du zu irgendeinem Zeitpunkt in den letzten Wochen gedacht, dass das dieses Projekt Peking wirklich so eine große Herausforderung wird.
1: Ja, wobei, ich muss sagen, ähm, wie gesagt, äh, das Land an sich selber, ich, ich liebe diese Kultur. Ich, äh, ich habe früher als Kind schon gerne solche Filme geschaut äh, mit der chinesischen Kultur, mit allem. Ähm, aber ähm, die, die, die Herausforderung an sich selber ist tatsächlich das, äh, der, der, der Virus an sich. Ähm, das Kochen wäre kein Problem, die Gegend wäre kein Problem, das, äh, das, das Wasser, das nicht gesund ist, ist kein Problem. Das große Problem ist tatsächlich... Ähm, der Coronavirus, der uns permanent Angst einjagt, der uns permanent äh, verfolgt. Und, und äh, wir, wir verhalten uns äh, untereinander schon extrem vorsichtig. Wir, wir begegnen uns nur mit Masken. Äh, Menschen, die sich schon viele Jahre kennen, die freundschaftlich verbunden sind, sitzen auch nicht mehr gesellschaftlich beieinander und, und, und kommunizieren, weil du hast immer diesen Lappen vor dem Mund. Und ähm, ja, es ist einfach... Und hier ist es halt noch noch extremer. Hier ist es halt noch extremer, weil du gehst auf den Gang raus, wenn du vom Hotelzimmer, vom Apartment rausgehst und dann kommen die Menschen entgegen. Dann gehst du runter in die Lobby, dann kommt auf einmal so ein fahrbarer Computer, der, der immer rumblinkt und irgendwas auf Chinesisch rumschreit und sagt hier Vorsicht wahrscheinlich. Ich denke, es heißt Vorsicht, passt auf, ich sprühe. Desinfektionsmittel, dann dreht er sich, dann, keine Ahnung, ob das jetzt ein Lachen ist oder ein andere, ich verstehe kein Chinesisch, und dann dreht er sich um, dann stehst du vor ihm, dann weicht er dir aus, dann geht er außen rum und dann sprüht er wieder weiter. Und so geht er einen ganzen Tag durchs Hotel und sprüht rum. Und wenn du dann wenn Frühstück fertig bist und gehst in den Aufzug rein, dann ist alles nass, aber nicht, weil sie gewischt haben, sondern weil es voller Desinfektionsmittel ist. Das ist überall Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel, überall Masken und überall. Also, wie du gefragt hast, es ist eine Herausforderung, ja, aber äh, auf eine Art und Weise, wie ich mir tatsächlich hätte nie vorstellen können. Also Weil das Wesentliche, warum wir hier sind, eigentlich gar nicht mehr äh, der, der Knackpunkt ist, sondern das, das ähm, ja, der Coronavirus ist einfach, der uns beschäftigt, der uns permanent verfolgt und man kriegt es ja auch in der Presse mit und, und, und was permanent hier passiert, das ist, es ist, es ist schlimm. Nein, ich hätte es mir nie so vorgestellt und ich wünsche mir, dass es beim nächsten Mal wieder normal wird.
0: Ja, irgendwie ist es schon, also wenn ich das jetzt so höre, nochmal schon schockierend, was du alles erzählst.
1: Ja, es ist auch, das ist ähm, es verbreitet auch enorm viel Angst, man muss schon sagen, Angst, es ist kein Respekt mehr, weil Respekt ist was, das, das den wenn Respekt, damit kann ich umgehen, aber Angst, das ist was, was dich permanent dann begleitet, weil du Angst hast, wenn du die Tür aufmachst, dass dich irgendjemand anhusten könnte und du hast vielleicht zufällig die Maske vergessen hochzuziehen und das ist genau das Problem, ja. das ist. Es ist schwierig, aber wir schaffen das und unsere unsere ganzen äh, äh, Athleten und Betreuer, die sind guter Dinge, trotz alledem und und ähm, wir, bringen, wir, wir verbringen trotzdem eine gute Zeit. Das Bestmöglichste, was man daraus machen können. Und ich hoffe, wir kommen mit einem Lächeln heim und, und zufriedene Athleten, die äh, gute Wettkämpfe abge, abgeliefert haben. Und wenn die zufrieden sind, dann sind wir auch zufrieden. Und dann wünschen wir uns, dass es das nächste Mal einfach besser wird.
0: Ja, ich glaube, das hoffen wir alle. Aber um jetzt nochmal an, an vorhin anzuschließen. Du bist ja eine Woche früher, als das Team nach Peking rübergeflogen. Ähm, was hattest du denn alles für Vorbereitungen zu treffen?
1: Naja, generell war es so, dass wir auch ähm, ja gar nicht äh, im Vorfeld, normalerweise bei so einem großen Event äh, reisen wir ja nochmal. Minimum ein Jahr vorher an, um die Gegebenheiten einmal auszukundschaften und einmal zu wissen, wo kann ich, wo wie kann ich hier agieren. Ähm, das fängt bei der Technik an, was habe ich für technische Möglichkeiten und da war halt ursprünglich angedacht, dass wir in einer Hotelküche in Erspitzuch kommen, das heißt, es wäre ein neues Hotel gebaut worden oder es wird gebaut, es ist aber leider nicht fertig geworden, deswegen sind wir auch hier in einer Apartmentküche und ähm, das war dann das, das eigentlich, dann kommst du halt rüber, dann schaust du das an und dann kann man sich darauf einstellen, dann weiß ich, was ich an Technik mitnehmen kann von zu Hause. Das, wir haben ja einen großen Container auch äh, äh, mit verschickt quasi mit dem Flugzeug und äh, da hätten wir dann die Sachen eingepackt, aber das wussten wir in dem Moment jetzt nicht, was wir alles mitnehmen können und das ist eigentlich der ja einfach mal die Gegebenheiten einmal auskundschaften und und was habe ich für Produkte was habe ich für Materialien was kann ich für Gemüse einkaufen was kann ich für Obst einkaufen was kann ich eventuell für einen Fisch oder Fleisch einkaufen das sind so die Hauptmerkmale warum wir dann ähm, im Vorfeld uns erkundigen damit wir vernünftig hier arbeiten können und das war in dem Fall nicht gegeben weil wir eben nicht rein durften und wir durften uns nicht anschauen das ist wie ich habe jetzt keinen direkten Vergleich, mir fällt jetzt nichts ein, aber wir sind hierher gekommen und haben tatsächlich, das war ein Überraschungsei, aber ein Überraschungsei ohne Ankündigung, was eventuell was für c Produkte drin sein könnten, sondern es, wir wussten gar nicht, was uns erwartet und äh, wir haben wohl gewusst, irgendwie Apartmentküche und das war das Einzige, was wir hier haben, tatsächlich ist ein Zwei-Flammen-Herd-Induktion und es ist auch kein Geschirr und kein Besteck und nichts. haben wir uns, das haben wir gekauft in der Metro Peking. Dass wir zumindest oben die Leute kurzfristig in kleinen Personengruppen ver verköstigen können. Ansonsten ja ist schwierig. Es ist schwierig und äh, ja, und äh, versuchen trotzdem das, das Beste daraus zu machen im Großen und Ganzen.
0: Ja, wir haben ja, ge wir haben, ja gestern haben wir kurz telefoniert und du hast gesagt, du. Hattest du ja jetzt auch viel Kontakt mit Erik Frenzel, ähm, dem du auch geholfen hast, dass er irgendwie, sagen wir mal, sportlergerechtes Essen ähm, bekommt. Du bringst ja auch Finzi jeden Tag jetzt sein Essen, da er ja auch Kontaktperson war. Ähm, standest du dann in, in Kontakt mit Erik? Ähm, habt ihr abgesprochen, was er vielleicht auch ja für Wünsche hat?
1: Achso, ja, klar. Ähm Nee, wir haben das immer in der wir haben eine WhatsApp-Gruppe und das haben wir uns immer, wir haben uns dann immer beschrieben oder kurz angerufen und äh, dann habe ich das äh, so lange sie vor Ort waren immer und das auch mit Vince. Ich gehe da immer mit dem mit dem Handy, mit Video, gehe ich immer über das Buffet drüber und schaue nach, was es zum Essen gibt. Dann sagen die Jungs mir, was sie essen möchten, dann stelle ich das Essen entsprechend zusammen und versuche es schnellstmöglichst in die dritte Etage, wo sie wohnen. Äh, ohne großen Hitzeverlust, dass er heiß ist oder zumindest ein warmes Essen bekommen, dann hochbringen. Hoch und da haben wir genug Möglichkeiten, sowohl im Frühstück, beim, beim Mittagessen und auch beim Nachmittag, am Abend dann. Und da habe da, da hab ich dann schon, also das mache ich natürlich extrem gern, weil äh, mir ist wichtig auch, dass sie sich wohlfühlen, auch wenn sie in, in, in einen Raum äh, untergebracht sind. Und äh, hier im Hotel ist es ja auch ganz schön, und äh, von dem her, mit Vince, wie schon gesagt, der ruft mich immer in der Früh an und sagt, du, halbe Stunde Frühstück, ich brauche zwei Kaffee, ich brauche keine Ahnung was. Ja, dann stelle ich das halt äh, so zusammen. Und äh, von dem her versuche ich natürlich da auch und hinterfrage auch immer, ähm, ob sie noch was nachhaben wollen. Und ja, im Prinzip bin ich eben so persönlicher Betreuer. Äh, und das ist ja auch eine wichtige Funktion. Und ich denke mal, im Großen und Ganzen erfüllt es auch den Zweck, wenn ich auch, warum ich auch hier bin, ja, weil die Mannschaft, die Trainer und die Betreuer, die haben hier genug zu tun und dann ist es gut, wenn eine Person da ist, die sich um, dann, um die Bedürfnisse derer kümmert, die im Moment so nicht agieren dürfen, wie sie möchten.
0: Ja, ich glaube, da sind sie auch wirklich dankbar, dass sie dich haben.
1: Das ist schön, wenn ich das höre. Der Vince hat es ja gestern, glaube ich, in einem kurzen äh, in, 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 auf Insta beschrieben und da freue ich mich auch drüber und das ist, auch, das ist wirklich schön. Und, und äh, Erik hat sich auch, äh, äh, nachdem er äh, ins Hotel musste, ins andere Hotel musste, äh, habe ich dann auch noch ein, ein schönes, äh, hoffentlich ein gutes äh, Lunchpaket zusammengepackt. Einfach äh, zumindest einmal für die nächsten Tage Uh, ein paar Sachen zusammengepackt uh, und da hat er sich tatsächlich auch nochmal bedankt per WhatsApp und uh, das hat mich dann persönlich auch gefreut, dass das auch uh, funktioniert hat, weil wir haben ja nicht, wir wissen ja nicht, wie lange das mit jedem Einzelnen dauert, wenn er dann weg muss, wenn er dann, uh, uh, wann er wiederkommen darf. Uh, vor Ort ist es für mich natürlich wesentlich einfacher, die Jungs hier uh, zu betreuen und uh, zu versorgen, wobei wir ja trotzdem keinen Kontakt haben. Also ich äh, komme, ich äh, sag Bescheid, ich stelle das vor der Tür ab, klopfe mal und dann gehe ich wieder meine Wege. Und dann holen sie sich ihr Essen und dann äh, umgekehrt stellen sie dann die leeren Teller wieder raus, dann hole ich es wieder ab. Und ja, und da versuche ich natürlich, es bestmöglich zu machen. Und ja, und dann freue ich mich natürlich auch, wenn sie zufrieden sind, auch mit Terry und so. Das ist äh, schön. Und ich hoffe, am, am liebsten wäre es mir, keiner von denen wäre auf mich angewiesen und könnte selber seine Teller holen. Aber wie schon gesagt, mit der Situation müssen wir jetzt einfach leben. Macht uns alle keinen Spaß. Schockt uns immer wieder, wenn man auch von Fremden, von fremden Nationen, äh, wenn es dies dann trifft, es ist genauso schlimm. Es ist, für einen selber ist es schlimm. Und äh, mit Sicherheit für einen, für einen Erik, äh, die ja wahrscheinlich auch die letzten Olympiade sein wird. Ähm, er hat sich so toll vorbereitet, hat seine Familie da mit einbezogen in diese ganze Situation und, und dann wird, wird man so bestraft. Das ist eigentlich äh, erschütternd und das hat uns alle äh, extrem tief getroffen. Ja.
0: Uli, um jetzt ähm, nochmal einmal von dieser ganzen skurrilen Situation bei euch vor Ort wegzukommen. Wie... Schauen denn deine Tage momentan sonst aus, abgesehen äh, davon, dass du hier irgendwie versuchst, aus, aus der ganzen Situation das Beste zu machen? Hast du dir vielleicht auch mal irgendwie die Chance mit angeschaut?
1: Tja, das ist das nächste Problem. Ich bin seit der Anreise am 27, 26. Januar bin ich eigentlich im Hotel. Ja, ich verweile im Hotel. Ich darf das Hotelareal, ich habe... 100 Meter nach links kann ich laufen, ich kann ich kann ums Hotel herumlaufen und ich kann 150 Meter ein bisschen nach rechts laufen zum nächsten Hotel und da ist aber wieder ein Zaun, da, da darf ich auch nicht drüber. Also ich persönlich Was? kann das, darf das, nein, ich darf nicht das Areal verlassen. Ähm, ich bin äh, Betreuer vor Ort. Und deswegen ist meine Akkreditierung auch für dieses äh, ausgelegt. Es besteht die Möglichkeit, dass ich eventuell nächste Woche mal, vielleicht einmal oder vielleicht diese Woche äh, äh, mal besuchen darf, dass ich einmal eine Akkreditierung für außen bekomme. Das kann sein. Aber im Speziellen ist mein Job hier im Haus. Und äh, ja, da halte ich mich seit zehn Tagen auf.
0: Um Gottes Willen. Ja, es geht schon. Das klingt ja gar nicht gut. <lacht>
1: Na, es ist halt... <lacht> Mit der Zeit wird es ein wenig erschreckend und äh, ist es ist ein wenig erschreckend, oder wenn man es jetzt einmal so hört, es ist, es ist weniger dramatisch, wie es ist, aber ähm, wir haben viele nette Menschen um uns herum und es ist immer Bewegung, es sind immer Leute und es ist immer, klar. und wenn ich frische Luft habe, dann gehe ich halt äh, mal vor die Tür und laufe mal ein paar Meter mit, mit dem Christian zusammen. Ähm, wir quatschen sehr viel und äh, das ist. Man kann sich die Zeit schon vertreiben und wie schon gesagt, Arbeit haben wir ja trotzdem auch. Ich meine, wir fangen früh um, um, um halb sieben an, halb sieben, sieben stehen wir auf und dann bereiten wir mal das Frühstück vor, Birch mit machen wir am Vortag und dann schauen wir halt, was wir ein bisschen machen können, was wir ein bisschen verändern können, dann machen wir ein Porridge und äh, dann betreuen wir das Frühstücksbuffet. Wir haben eine kleine deutsche Ecke eingerichtet und äh, da wo wir dann Produkte, die wir hier äh, in Deutschland gekauft haben, beziehungsweise hier äh, in Peking, die, die präsentieren wir halt dann und hoffen, dass wir unsere Athleten und Betreuer damit noch ergänzend äh, versorgen dürfen. Und äh, ja, es ist schwierig, es klingt ein vielleicht ein bisschen heavy, auch, aber es ist halt so, wir wurden auch von vornherein, haben wir das auch vorher äh, besprochen und abgesprochen, also wir wurden schon darauf vorbereitet, dass es so sein kann, äh, mit, mit der Möglichkeit trotzdem auch einmal das Haus zu verlassen, aber es ist offiziell in, in meiner Funktion nicht geplant.
0: Krass, ja. <lacht> aber Uli, ähm, ich, ja, ich bin echt geschockt, das wirst du wahrscheinlich auch merken. <lacht>
1: Ja, ich. Nein, umso schöner ist wenn ich so eine so nette Stimme höre und äh, kann wenn kommunizieren. Ähm, ich kann ja, mir tun ja jeden Tag ein wenig Video von ihnen mit unseren Familien, mit meiner Frau in Winkel, mit der Ina und mit meiner Tochter im Fichtelgebirge. Ähm, äh, äh, dann rufe ich mal meine Mitarbeiter auch mal an. Also ich sehe schon mal ein paar andere Gesichter äh, und ich sehe mal andere Gegenheiten, leider nur auf, äh, auf der bzw. beziehungsweise auf dem Handy, aber äh, ja, nee, ich denke, das halten wir schon durch. Und wie schon gesagt, für uns ist wichtig, dass unser Dasein auch ein Erfolg geprägt wird. Dass unsere Athleten, dass die hier bestmöglichste Wettkämpfe abliefern und vielleicht mit einer Medaille belohnt werden. Und dann, dann, dann hat sich das in jedem Fall gelohnt für uns. Das, das Verweilen hier im Haus.
3: Das ist sie, also die, auf jeden Fall etwas eigentümliche Welt des Uli Rupprecht in Sangsaku. Wir hoffen, er hält durch und dreht nicht durch, eingesperrt im Hotel und mit Küchenverbot. Ich habe euch in den letzten Tagen, trotz meiner Krankheit, hier immer wieder Artikel und Beiträge in die Shownotes gepackt, rund um das Gastgeberland China und was politisch so rundherum los ist. Es nervt viele wahrscheinlich auch mittlerweile, aber das darf nicht zu kurz kommen, warum es problematisch ist und in welchem Ausmaß, dass diese Spiele in China stattfinden und was China generell so damit erreichen will. Und wenn man das Ganze ein bisschen besser verstehen möchte, kann ich euch eine Doku auf jeden Fall empfehlen. Wir hatten es gerade von der Welt des Oli Ruprecht in Peking und die Doku, von der ich spreche, heißt Die neue Welt des Xi Jinping. Die lief of Arte gibt es auf YouTube zu gucken, verlinke ich euch. Höchst interessant, mal nachzuvollziehen, wo kommt Xi Jinping her und was hat er eigentlich vor mit China? Nicht nur mit diesen Olympischen Spielen, sondern generell Chinas Rolle in der Welt, die uns auf die eine oder andere Art, je nachdem, was da so passiert, alle betrifft. So viel dazu. Ansonsten schaut euch morgen die nordische Kombination an. Es wird so oder so merkwürdig bei den ganzen Ausfällen. Vielleicht aber, wenn der Oli das Müsli für den Finzi richtig anrührt ja doch auch noch irgendwie versöhnlich und schön aus deutscher Sicht morgen. Ich kann sagen, bei aller journalistischen Neutralität, die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt für den Finzi. Und außerdem morgen noch Slalom der Frauen. Und auch hier leise deutsche Medaillenhoffnungen mit Lena Dürr. Auch das lohnt sich anzuschauen. Wir hören uns dann morgen Abend wieder. Macht's gut. Ciao.